0: Hallo und einen gesegneten Tag an die Zuhörer von Radio Vedira. Bei der letzten Sendung haben wir gesehen, wie Johannes von Liebe als Merkmal eines wahren Christen redet. Jemand, der ständig einen Hass in seinem Herzen hat gegenüber einer anderen Person, der beweist damit, dass er nicht wirklich neugeboren ist. Liebe ist das alte, aber auch das neue Gebot. Dasselbe Gebot der Liebe wird im Alten Testament schon erwähnt, aber im Neuen Testament ist es ganz neu im Sinne davon, dass jemand dieses Gebot wörtlich erfüllt hat, nämlich Jesus Christus. Deshalb haben Christen jetzt ein Beispiel, einen Maßstab, wonach sie sich richten können, in der Ausführung vom Gebot der Liebe. Weiteren Kapitel 2, Vers 12, da schreibt der Apostel Johannes, Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Nach 1. Johannes 2, Vers 12 Wir sehen in diesem Vers, dass dieser Brief von Johannes spezifisch an Gläubige gerichtet ist. Er sieht die Personen, zu welche er schreibt, als Kinder an, also sie sind von derselben Familie wie Johannes. Worin Christen sich unterscheiden, ist in ihrer Reife im Glauben. Es gibt Babys im Glauben oder Kinder im Glauben und es gibt Erwachsene und Erfahrene im Glauben. Nicht alle sind gleich reif im Glauben. Manche wachsen schnell, manche langsamer. Aber alle Christen sind von derselben Familie. Den Mitgliedern von der christlichen Familie sind allen die, Sünde für die Sünden vergeben. Sie sind frei von ihrer Schuld und sie sind frei von Gottes Gericht. Christen mögen sehr verschieden sein in vielen Hinsichten, aber etwas, das sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie zur selben Familie Gottes gehören und sie haben Frieden mit Gott, so wie Paulus in Römer 5, Vers, Vers 1-2 sagt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Johannes sagt, dass den Christen die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Was hat unsere Sündenvergebung mit dem Namen Gottes zu tun? Um das zu verstehen, ist es hilfreich, zu der ersten Frage vom Westminster-Glaubensbekenntnis zu gehen, wo die Frage gestellt wird, was ist das höchste Ziel des Menschen? In anderen Worten, Was ist der Sinn des Lebens von Menschen? Die Antwort ist folgende: Das höchste Ziel von Menschen ist, Gott zu verherrlichen und Gott zu genießen für alle Ewigkeit. Das ist der höchste Sinn des Lebens, laut dem Westminster Glaubensbekenntnis und laut der Bibel. Die Bibel sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre, nach 1. Korinther 10, Vers 31. Und im Psalm 73, Vers 25 bis 26 sagt es: Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Dies sind nur zwei Verse von vielen, die zeigen, dass der Sinn von Menschen darin besteht, Gott zu verherrlichen und Gott zu genießen für alle Ewigkeiten. Der Mensch wurde also für Gott geschaffen. Es geht also alles um Gott und nicht um uns, so wie es sagt in Römer 11, Vers 36. Denn von Gott und durch Gott und für Gott sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn also alles um Gott und seine Herrlichkeit geht, dann dasselbe auch mit der Rettung des Menschen. Die Vergebung eines Sünders bringt Gottes Namen Ehre. Denn Gott beweist seine große Güte und Liebe, indem er einen unwürdigen Sünder vergibt. Der Psalmist sagt, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Psalm 25, Vers 11 es bringt Gottes Name Ehre, wenn er Sünde vergibt. Dies heißt aber nicht, dass wir jetzt Sündigen gehen sollen, sodass Gottes Name mehr verehrt wird durch Sündenvergebung. Damit, damit Gott überhaupt sich verherrlichen konnte durch Sündenvergebung, dafür musste jemand sterben, der unschuldig war. Blut musste vergossen werden, damit die Vergebung überhaupt möglich war. Denn Gott ist gerecht und kann keine Sünde ungestraft lassen. Würde er dies tun, dann wäre er nicht vollkommen gerecht. Die Sündenvergebung, durch welche Gott sich verherrlicht, kostete das Blut vom Sohn Gottes, Jesus Christus. Daher sollte keiner motiviert sein, um mehr zu sündigen, sondern motiviert sein, um weniger zu sündigen. Gott wird verherrlicht, wenn seine geretteten Kinder nach Heiligkeit streben und sich abwenden von Sünde. Und so wie wir sahen in diesem Vers, wird Gott auch dadurch verherrlicht, indem er sogar die schlimmsten Sünder vergeben kann und diese heilig macht. Weiter schreibt Johannes, Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Nach 1. Johannes 2, Vers 13. Im vorigen Vers richtete der Apostel sich zu Kinder, und jetzt zu Väter. Er richtet sich also zu Christen von verschiedenen Alters- und, und Reif Reifensstufen. Diese älteren Gläubigen, zu denen Johannes hier spricht, waren höchstwahrscheinlich Juden vorher und Johannes versichert ihnen, dass sie wahrlich den Gott erkannt haben, an welchen die Juden glaubten. Die Juden glauben an Jehova, aber sie erkannten nicht, dass Jesus der wahre Jehova ist. Diese älteren jüdischen Christen aber haben den Jehova vom Alten Testament wahrlich erkannt in der göttlichen Person von Jesus Christus. Diese reiferen und erwachsenen Christen kennen denjenigen, der von Anfang an ist. Jesus ist das Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Reife Christen kennen den Gott, der ewig ist, der vor der Erschaffung der Welt schon war. Danach richtet sich Johannes wieder zu den jungen Männern, welche den Bösen überwunden haben. Dies ist eine bemerkenswerte Aussage. Diese jungen Christen haben Satan überwunden. Es heißt nicht, dass sie sündlos sind oder dass sie nicht mehr versucht werden von Satan. Aber es heißt, dass sie nicht mehr Sklaven sind von Satan. Sie wandeln nicht mehr so, wie sie früher gewandelt haben. Sie wandern nicht mehr wie Kinder von Satan. Sie sind befreit von der Verstreckung Satans, von welchem sie gefangen waren, um seinen Willen zu tun. Nach 2. Timotheus 2, Vers 26. Weiter sagt Johannes, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männern, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt, nach 1. Johannes 2, Vers 14. Diese Kinder im Glauben sind in dem Stadium, wo sie Gott als ihren Vater erkannt haben. Es ist wie Babys, welche noch nicht viel verstehen, aber sie fühlen sich geborgen bei ihren Eltern. Junge Gläubige erkennen, dass Gott nicht mehr nur ihr Rechter und Herrscher ist, sondern sogar ihr lebender Vater, welcher sie aus Gnade adoptiert hat. Erneut schreibt Johannes zu den älteren Gläubigen, welche den erkannt haben, der von Anfang an ist. Mit reifere Gläubigen kann man schon viel biblischer und theologischer sprechen. Mit reifere Gläubigen braucht man nicht mehr Kindersprache reden. Mit Glauben spricht man über sehr einfache geistliche Konzepte, sowie Gott als Vater. Aber mit reiferen Gläubigen kann man schon über viel tiefere Konzepte von Gott reden, sowie wie zum Beispiel die Ewigkeit Gottes, seine unglaubliche Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine Allmacht, seine Souveränität und so weiter. In diesem Vers sehen wir auch den Grund dafür, wie es möglich ist, dass diese jungen Männer Satan überwunden, überwinden konnten. Wie es möglich ist, dass sie nicht mehr in Gefangenschaft zu Satan lebten. Es war, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Deshalb waren diese jungen Gläubige stark und deshalb haben sie den Bösen überwunden. In Epheser 6 lesen wir, «Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.» Nach Epheser 6, 13. Und in Vers 17 redet es von das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Hilfe von diesem geistlichen Schwert ist es möglich, Satan zu überwinden, so wie Jesus es macht in der Wüste, als er von Satan versucht wurde und Jesus jedes Mal die Bibel zur Hilfe nahm. Es ist das Wort Gottes, welches uns Christen hilft, die Lügen von Satan zu durchschauen. Selbst Satan braucht die Bibel, aber er verdreht immer die Botschaft von der Bibel. Wer die Bibel gut kennt, der fällt nicht auf Satans trügerische Lügen rein. Wer die Bibel gut kennt, der sieht Sünde so wie Gott sie sieht und während die Sünde in den Augen von der Welt attraktiv ist, zeigt die Bibel die wahre, eklige Natur von Sünde, sowohl als auch die Konsequenzen, die die Sünde mit sich trägt. Die Bibel zeigt uns, wie Gott Sünde hasst und da wir Gott lieben wollen, deshalb wollen wir auch hassen, was Gott hasst und lieben, was Gott liebt. Zusammenfassend haben wir in diesen Versen heute gesehen, wie Johannes eine kurze Pause machte von, seinem, von seinen Tests und Prüfungen und sich spezifisch an die verschiedenen Reifengläubigen wanderte. Bis jetzt ha haben wir fast nur einen Test nach dem anderen gesehen, wo es immer schwarz auf weiß klar gemacht wurde, wer jetzt ein Christ ist und wer nicht. Aber heute sahen wir ein paar Verse, wo Johannes nicht darauf einging, wer jetzt Christ ist und wer nicht, sondern mehr darauf, wer ein reifer Christ ist und wer nicht. Natürlich ist es vollkommen normal, dass es in einer Familie ältere Menschen gibt, jüngere und ganz kleine. Kein Baby kommt erwachsen in die Welt. Es braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Ähnlich ist es auch bei der geistlichen Familie. Die Gläubigen brauchen Zeit, um zu reifen. Die Hirten, die Hirten müssen geduldig und verständlich in diesem Sinn sein mit den neuen Schafen. Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass manche Christen sich nicht dran setzen, um wirklich zu wachsen. Sie bleiben auf derselben Stufe weil sie nicht danach streben, zu wachsen im Glauben. Die Bibel ermahnt ganz klar, dass wir nicht Kinder im Glauben bleiben sollen. In 1. Korinther 14, 20 sagt Paulus, Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums, Ver wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen. Wenn es um das Verständnis von Gott geht, um Theologie, also um das Wissen über Gott, ihm kennenzulernen, dann sollen Christen nicht so sein wie Kinder, sondern so sein wie Erwachsene. Wenn es um Sünde geht, dann sollen Christen unschuldig wie Kinder sein. In 1. Korinther 3, Vers 1 ermahnt Paulus die Christen in Korinth. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu un unmündigen Kindern in Christus. Paulus hatte gerne schon mit den Christen in Korinth sowie reife Christen kommuniziert. Aber weil die Christen in Korinth nicht gewachsen waren, sondern wie Babys im Glauben geblieben waren, Deshalb musste Paulus auf Kindersprache mit ihnen reden. Kinder vertragen nur die Milch vom Evangelium, während die reife, reife Gläubige schon richtiges geistliches Essen brauchen. Denn, wenn man noch, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Söhne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Nach Hebräer 5, Verse 13 und 14 es ist völlig normal, dass jemand als kleines Kind anfängt im Glauben. Aber es ist nicht normal, dass ein Christ ein Kind bleibt im Glauben. Das ewige Leben besteht darin, Gott zu kennen, nach Johannes 17, Vers 3. Und der Heilige Geist bewirkt im Christ den Wunsch, Gott mehr und mehr kennenzulernen. Und je mehr jemand Gott kennenlernt, desto mehr wird der Christ die Welt so sehen und so verstehen, wie Gott es tut. Und je mehr wir das Denken von Christus haben, desto besser kann ein Christ den Willen Gottes verstehen und vollbringen. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir überhaupt erst mal ein Kind im Glauben werden können, dass er uns aus Gnade in seine Familie adoptiert. Aber möge Gott uns auch helfen, nicht wie Kinder im Glauben zu bleiben, sondern uns helfen zu wachsen im Glauben, so dass wir stark werden im Glauben und den Bösen, Bösen überwinden können. Gottes Segen einen jeden Gläubigen, egal in welchem Zustand oder Reife er sich befindet momentan. Auf Wiederhören.